0: Está certo Mas se houvesse agido com mais piedade Talvez pudesse ter evitado a dolorosa tragédia da minha vida paternal quando meu pequeno Marcos foi levado pelas mãos vingativas de André. Se houvesse entendido a caridade de Jesus através da cura de minha filha, teria conhecido melhor o tesouro espiritual do coração de Lívia, vibrando com o seu espírito na mesma fé ou caindo juntamente com ela na arena impiedosa do circo, o que seria suave em comparação às lentas agonias do meu destino. Teria sido menos vaidoso e mais humano se houvesse absorvido o verdadeiro significado da palavra
1: fraternidade. Meu pai, se Jesus é a sabedoria e a verdade, de qualquer modo ele irá compreender as razões da sua atitude, sabendo que foi forçado pelas circunstâncias a manter os princípios que regiam a sua vida.
0: Filha querida, nestes últimos anos tenho a presunção de haver chegado às mais seguras conclusões a respeito da dor e do destino. Acredito hoje, com a experiência da velhice, que nós mesmos contribuímos para agravar ou atenuar os rigores das tarefas desta vida. Admito agora, a existência de um Deus Todo-Poderoso Fonte de toda a misericórdia E todo o amor E creio acima de tudo Que a sua lei É a do bem supremo Para todas as criaturas
1: Sim, senador Lentulus E esse código Esse código de solidariedade Deve reger Todos os seres
2: Porém
0: Toda vez que caímos ao longo do caminho, favorecendo o mal, ou praticando-o, desrespeitamos as leis do Senhor, contraindo uma dívida com o peso das desventuras. Por isso, muitas vezes, eu penso, se não cometi um erro quando forcei a misericórdia divina com a minha súplica, a fim de que você, minha filha, continuasse a viver neste mundo, para o nosso amor em família... Na época em que fui atacada pela moléstia da infância.
1: Na verdade, tenho a impressão de que as forças divinas haviam decidido arrebatar-me do mundo... ...considerando o martírio que me esperava na estrada escabrosa do destino.
0: Sim. Ainda bem que me entende, Flávia. A vida e o sofrimento nos ensinam a compreender melhor as determinações de Deus... Por isso, antigos adeptos das religiões misteriosas da Índia e do Egito acreditam que podemos, todos nós, voltar várias vezes
2: à Terra em outros corpos. Por falar em Egito, vamos agora às proximidades da loja sinistra do velho feiticeiro egípcio Araxes. Um bruxo no fardo dos seus quase cem anos de existência, caminha com dificuldade, arrastando as pernas trêmulas e cansadas, dirigindo-se à porta da humilde residência enquanto uma tempestade repentina varre todo o céu da capital romana. É força das trevas! Não respeitam
1: nem o passeio noturno de um pobre velho centenário
0: que é isso aí? É. Acalme-se, Foi apenas um maldito vento que derrubou alguns frascos no chão!
1: Arash! Não!
0: Essa noite não! Irmãos outro mundo! Livrai-me das vozes diabólicas que torturam meus ouvidos e aterrorizam minha mente! Traitor. Apareça, miserável! Espírito amaldiçoado! Tenho poder o bastante para enviá-lo de volta ao domínio das trevas! Velho criminoso, sabe muito bem quem sou eu. Não! Não! Não pode ser! Vim resgatar o amuleto que me deve! Maldita! Nem mesmo na vida espiritual!
2: O velho feiticeiro, completamente aterrorizado, abandona a loja e sai disparada tentando extrair dos músculos enfraquecidos um último impulso de energia para correr sem destino, até cair, desfalecido, sobre a lama fria contaminada pela peste, onde fecha os olhos e aguarda serenamente a breve chegada da morte.
0: Entidades do além! Desportai! Minha pobre alma! Para bem longe! Do espírito de saúde
1: de
2: Voltando à noite agradável de Pompeia. O senador Lentulus, em companhia da filha e da serva, no terraço da residência, lembra-se dos antigos surdos, quando vestindo a indumentária de consul, aplicava aos inimigos políticos o suplício da cegueira, a ferro incandescente, como se chamava Públio Lentulus Sura.
0: Hoje acredito, Flávia, que se a sabedoria celeste havia decidido a sua morte quando era criança, o que eu possivelmente contestei através da minha súplica ao Messias, é porque deveria ficar livre do cárcere que te prendia. Certamente, renasceria mais tarde e encontraria as mesmas circunstâncias e os mesmos inimigos desta vida mas teria um organismo mais forte para resistir aos duelos penosos da existência.
1: Por isso reconhecemos hoje, meu pai, que há uma lei soberana e misericordiosa a ser obedecida sem interferirmos no seu mecanismo feito de bondade e sabedoria.
0: Quanto a mim, que tive um organismo resistente e fibra espiritual repleta de energia, sinto que em outras vidas procedi mal e cometi crimes terríveis. Minha atual existência teria mesmo que ser um imenso rosário de amarguras. Mas hoje reconheço, embora tarde demais, que se houvesse ingressado no caminho do bem, teria resgatado muitos erros do meu passado impiedoso. Só agora entendo a lição de Cristo como um ensinamento imortal da humildade e do amor, da caridade e do perdão. Caminhos seguros para todas as conquistas do Espírito... Longe das nuvens
2: tenebrosas do sofrimento. No agradável terraço, sob a brisa noturna de Pompeia... Ana e Flávia não sentem o tempo passar... Envolvidas pelos relatos comoventes do senador Lentulus... Que neste momento, recorda no fundo da alma... O sonho relatado ao amigo Flamínio há décadas atrás... O castigo não seria necessário
0: no mundo se compreendêssemos o verdadeiro sentido do bem, praticando-o por atos, palavras e pensamentos. Se é verdade que já nasci condenado ao suplício da cegueira, em tão trágicas circunstâncias, talvez pudesse ter evitado a consumação desta pena se abandonasse o meu orgulho para ser um homem humilde e bom.
1: Não diga isso, meu pai. O senhor sempre foi um ser humano justo e honesto.
0: Sim, Flávia, procurei agir de modo coerente e leal. No entanto, de certo modo, favoreci os meus próprios interesses e as vontades do poder imperial. Um gesto de generosidade da minha parte teria certamente modificado as atitudes vingativas de André de Gioras. Mas a realidade é que continuei com o meu egoísmo, com o meu orgulho e com a minha criminosa impiedade. Assim, só fiz agravar minhas dívidas perante a justiça divina e não posso esperar compaixão dos juízes que me aguardam.
1: Senador, acredite, todas as suas observações são profundamente justas aceito plenamente a lei das vidas múltiplas que defende o nosso aprendizado nas lutas penosas do mundo. Pois nas divinas lições de Jesus, Jesus afirmou que ninguém poderá ingressar no reino dos céus sem renascer de novo. E tudo isso, bem longe
2: dali, na capital romana, que após a intensa tempestade, ostenta no céu algumas tímidas estrelas. Vemos Plínio em companhia do amigo Július, degustando um saboroso vinho palestino na antiga residência dos Severos. Então,
0: Plínio, por que me chamou aqui a essas horas? Porque você
2: é o único e verdadeiro amigo que tem em como.
0: Sim, mas essa revelação surpreendente... Não poderia ter aguardado até amanhã para ser pronunciada.
2: Eu não estou brincando, Julius.
0: O assunto é sério.
2: E volta ao terraço dos Léptulos em
1: Pompeia? Porém, senador, acredito que, apesar da sua cegueira no corpo e da sua largura no espírito, deve sempre trazer a alma plena de crenças e esperanças do futuro, senador. Porque Cristo também nos afirmou que nosso Pai não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Sim,
0: minha amiga. Sempre Jesus. Sempre Jesus. Sem ele, e sem os ensinamentos de suas palavras que nos enchem de coragem e de fé para alcançar o reino eterno. Não sei bem o que seriam das criaturas humanas acorrentadas ao cárcere dos martírios terrestres. Sete anos de sofrimentos infinitos na escuridão dos meus olhos mortos representam agora para mim Sete séculos de aprendizado cruel e doloroso. Somente assim, porém... Poderia chegar a entender... A lição do profeta crucificado.
2: Ao mesmo tempo... No salão da residência dos Severos... Não faça mistério, Plínio.
0: Eu ficaria profundamente agradecido. Se aceitasse, junto com sua família... Vir morar aqui no palácio. Além de administrar meus negócios na capital. Não entendo, meu amigo. O que pretende fazer? O que já deveria ter feito há muitos anos. Quer dizer... Sim, Júlio. Partirei em breve.
2: Muito em breve para Pompeia. Enquanto isso, na residência dos lentulos o senador transporta o pensamento a Jerusalém. Na Páscoa do ano 33, recordando o que teve em mãos o processo do Messias, e só então consegue agora avaliar a tremenda responsabilidade em que esteve envolvido naquele dia inesquecível e doloroso, e pensar que para um espírito como aquele
0: não houve sequer um gesto decisivo de defesa da nossa parte no angustioso momento da cruz. Eu, que agora vivo apenas das minhas recordações amargas, ainda posso vê-lo à frente dos meus olhos, com os tristes ornamentos do martírio.
1: Até hoje não compreendo o motivo de tamanha crueldade. Por que tanto ódio, meu pai, se naquele homem humilde e bondoso concentrava-se apenas o amor supremo dos céus para a redenção das misérias da terra?
0: Está certa, Flávia. Todos, todos foram impiedosos. Não vi pessoa alguma trabalhar pela liberdade ou agir efetivamente a favor de Jesus.
1: Menos alguém.
0: Quem, Ana? Quem teve esse gesto tão nobre? Sua esposa.
2: Ainda no terraço, Publio Lentulus recebe as palavras da serva Ana com profunda surpresa.
1: Sim, senador, sou inesquecível, esposa e minha adorável benfeitura. Atendendo a súplica dos humildes, dirigiu-se imediatamente a Poço Pilatos, tão logo o triste cortejo havia saído da corte romana para pedir a libertação do Messias, injustamente condenado pela multidão enfurecida. Não é possível! Recebida pelo governador no seu gabinete particular, foi em vão que a senhora Lívia implorou compaixão e piedade para o profeta aprisionado.
0: Mas então, ela chegou a se dirigir a Pilatos para... para suplicar por
1: Jesus? Sim, por Jesus! Seu coração generoso desprezou todas as convenções e todos os preconceitos, não vacilando em atender aos nossos apelos, tudo fazendo por salvar o Messias da morte impiedosa.
2: Públio sente, neste momento, uma grande dificuldade para expressar seus pensamentos com a garganta sufocada de emoção dentro de suas amargas lembranças e com os olhos mortos. Marejados de lágrimas.